1: 자 오늘도 여러분들을 시브리서로 모시겠습니다. 오늘은 1장 3절 말씀부터 함께 나누겠는데요. 3절 말씀을 제가 읽겠습니다. 이는 하나님의 영광의 광채시요. 그 본체의 형상이시라. 그의 능력의 말씀으로 만물을 붙드시며 죄를 정결케 하시는 일을 하시고 높은 곳에 계신 위험의 우편에 앉으셨느니라. 여러분이 얼마나 놀라운 말씀입니까? 이는 하나님의 영광의 광채시요. 여기서 광채란 찬란하게 빛나는 빛을 의미하지 않습니까? 이 우주 공간에는 그 공간에 있는 어떤 그 태양 뭐 태양 말고 또 다른 그 발광체들이 뭐그 우주 과학자들의 이야기로 보면은 많이 있다고 하죠. 그러나 우리가 눈으로 관찰할 수 있는 가장 큰 발광체는 태양입니다. 우리는 태양을 직접적으로 볼 수가 없습니다. 그러므로 그 광채와 영광을 사실은 알지 못하죠. 우리가 태양빛을 똑바로 쳐다본다면 아마 눈이 멀어버릴 겁니다. 그러나 그 태양빛으로부터 열이 나오고 또 질병도 치료된다는 사실은 참으로 놀랍고 아름답습니다. 이렇게 하여서 우리는 태양을 알게 되는 것이죠. 그러나 그 태양빛으로부터 열이 나오고 질병이 치료되는 그 놀라운 역사들을 사람들이 모르고 있단 말이에요. 이렇게 해서 우리는 태양을 알게 되는데 이와 같이 하나님께서 그 아들 안에서 주신 계시를 떠나서는 하나님에 대하여 거의 알수 없게 된다 하는 겁니다. 주 예수 그리스도는 우리가 보는 광채이십니다. 아무도 하나님을 본 사람이 없지만 예수 그리스도를 통하여 하나님에 대해서 알 수가 있습니다. 태양빛이 그 따뜻함과 광명으로 물리적 태양에 대하여 알려주듯이 오늘날 주 예수께서는 하나님에 대해서 우리에게 알려주고 계십니다. 오늘 본문에 보니까 그 본체의 형상이라 여기서 여러분 형상이라는 표현 이 헬라우로는 칼락데르 스데 라는 표현이거든요. 칼락데르 마치 조각된 쇠붙이처럼 새겨진 성품을 말합니다. 그러니까 우리가 영어로 캐릭터라는 표현을 쓰잖아요. 아마 이것이 칼락테르에서 유래된 말이라고 우리가 알고 있는 거죠 우리는 주 예수 그리스도가 하나님의 계시라고 말합니다 왜냐하면 그분이 하나님이시기 때문이죠 예수 그리스도는 단순히 인수에된 글자가 아니라 하나님의 새겨진 형상입니다 왜냐하면 그분은 하나님의 형상이 바로 그 자체이기 때문입니다 골로세서 2장 9절에 바울이 이렇게 표현을 했어요 그 안에는 신성의 모든 충만이 육체로 거하시고 그러니 여러분 우리가 예수 그리스도를 보고 예수 그리스도를 안다고 하는 것이 얼마나 놀라운 일입니까 그의 능력이 말씀으로 만물을 붙드시며 베들레헴에서 마리아의 품에 안겨있던 아기 예수님은 실상 이 우주를 말씀 한마디로 존재하게 만드셨던 분입니다 그분은 그 말씀의 능력으로 만물을 붙드십니다. 그분은 말씀으로 만물을 창조하셨을 뿐만 아니라 모든 만물을 지탱하시는 거죠. 우주 만물을 지탱하는데 필요한 능력을 우리가 한번 상상해 보아야 할 것입니다. 인간은 그 능력에 관하여 거의 알지 못합니다. 그러나 이제는 조금씩 배우게 되는 겁니다. 예를 들어서 인간은 원자라는 아주 작은 물체를 발견했습니다. 인간이 원자를 분리시켰을 때 확실히 커다란 힘을 행세하게 됩니다. 원자를 결합시키는 힘을 누가 부여했던 것입니까? 누가 그 작은 모든 원자들을 붙들고 있는 거란 말입니까? 주 예수 그리스도이십니다. 그분은 계획과 목적을 부여하신 하나님 자신이며 만물의 보존자이십니다. 그분은 말씀으로 우주를 창조하셨을 뿐만 아니라 만물을 유지시키고 계십니다. 만일 오늘날이라도 하나님께서 붙들고 계시는 그 모든 것들을 막 놓아버리신다면 그러니까 예를 들어서 하나님이 우리가 일반적으로 생각할 때 중력이 있잖아요. 이것을 우리는 하나님이 붙들고 계시는 심이다 이렇게 이해를 하는데 만약에 중력이 없어진다고 라 생각을 해보십시오. 온 우주가 아마 혼란 가운데 빠질 겁니다. 그분은 만물을 붙들고 계십니다 이 우주는 하나님이 끊임없이 감찰하고 능력으로 붙시지 않는다면 아마 해체되어 버리지 않겠어요? 하나님은 수동적으로 지구를 떠받치고 있는 아틀라스 존재가 아니라 모든 피조물들을 적극적으로 유지하고 보존하시는 거룩하신 하나님이신 것을 우리는 믿고 알고 있습니다 만물을 유지시키는 능력을 전능하신 하나님께서 태초부터 보유하고 계셨고 지금도 그 능력을 통해서 이 우주만물을 지탱해 나아가고 계신 거죠. 그래서 보면 이는 하나님의 영광의 광채시요이 우주만물을 바라보면서 우리는 하나님의 그 거룩하심을 찬양하게 되는 거죠. 또 하나 보니까 죄를 정결케 하는 일을 하시고 그랬어요. 이제 예수님은 우리의 죄를 정결케 하시는 분이시죠. 그런데 이것은 성경에 언급된 유일한 정화를 표현하고 있어요. 예수님께서 여러분과 저를 위하여 죄를 정결케 하셨으므로 그리스도를 믿는 자에게는 더 이상 정죄함이 없다라고 선포하셨잖아요. 그리스도께서 우리를 위하여 죄값을 지불하셨단 말씀이죠. 그러니 얼마나 놀라운 역사입니까? 우리 주님은 놀라운 분이십니다. 우리의 죄값은 갈보리 위에서 그리스도께서 이미 치러 주셨습니다 그래서 오늘날 우리는 그 사랑하심을 입은 자 예수 그리스도 안에서 받아들여지고 우리는 거하게 되는 거죠 너무도 놀라운 일입니다 그리스도께로 나오는 자는 완전한 구속과 완전한 죄사함을 받습니다 또 거기에 보면 높은 곳에 계신 위험의 우편에 앉으셨느니라 사실상 이것이 시부리서의 메시지인데요 우리 주 예수께서는 아버지의 보좌로 돌아가셨을 때 영광과 존귀를 얻으셨어요. 거기에 보면 앉으셨느니라는 표현은요, 피곤해서 쉬었다, 뭐 힘들어서 앉았다, 그런 의미가 아니죠. 이것은 우리 주 예수 그리스도께서 우리의 구속을 완성하셨기 때문에 앉아 계시다 하는 의미입니다. 이것이 바로 창조의 제1일, 그러니까 제1을 의미하는 바이죠. 하나님께서는 일곱째 되는 날에 안식하셨어요? 그것도 여러분 아시죠? 피곤해서 안식하신 걸까요? 아니잖아요 주한웨슬레가 말했듯이 하나님께서는 우주를 창조하셨을 때 조금 도 피곤치 아니하셨어요 창조가 다 완성되었기 때문에 안식하신 겁니다 더 이상 그 어떤 것도 필요치 아니하셨단 말이죠 저는 목사가 된 이후 한 번도 할 일을 다했다는 만족감을 가지고 집에 가서 쉬어본 적이 없습니다 항상 좀더 미진하잖아요 좀더더 열심히 했어야 되는데 좀더 그거 더 이렇게 살펴보았어야 되는데 그런 마음이 우리 가운데 너무도 많지요 예수 그리스도께서 앉아계시다라고 하는 것은 완성하셨다라는 의미입니다 여러분 우리는 그리스도께서 우리를 위해 십자가 위에서 이루신 구속에 그 어느 것 하나 더 보탤 필요가 없는 것이죠. 그리스도는 우리의 구속을 완성하셨고 그리스도 안에서 우리를 완전케 인도해 주셨습니다. 골로새서 2장 9절로 10절 말씀을 보면 그 안에는 신성이 모든 충만히 육체로 고하시고 너희도 그 안에 충만하여 졌으니 그는 모든 정사와 권세의 머리시라. 우리는 그리스도 안에서 충만하여지고 온전해졌습니다. 또 우리는 그 사랑하는 자 안에서 영접하심을 받게 되는 것이죠. 그리스도의 현재 사역은 이러한 사역의 또 다른 측면이라고 볼 수가 있어요. 제 생각으로는 이것은 한 사람이 영광 중에 있었지만 그 교회는 그분을 알아보지 못했노라 이렇게 한 저자의 심 중에 있던 것으로 여겨집니다. 그리스도의 현재 사역은 이렇게 표현할 수 있을 겁니다 그리스도께서 우리를 구원하시기 위하여 이 땅에서 죽으시고 하늘에서는 구원받은 우리를 지켜 보호하고 계시는 분이시다라고 말입니다 그분은 자기 백성을 위하여 중보의 사역 목자의 사역 여러분들을 당신의 그 자녀로서 훈련시키시는 사역들을 지금도 감당하고 계십니다 비록 그리스도께서는 지금 우리의 에, 그 시선으로는 볼수 없지만 하나님 보좌 우편에 앉아계셔서 성령을 통하여 우리 가운데 더욱더 분명하게 나타나고 계신 거죠 자기 백성에게 지극한 관심을 가지시고 지금도 우리 하나님은 우리 주님은 지금도 우리를 바라보고 계시는 분이시라고 하는 사실 이 사실을 우리가 한번더 기억을 해보게 됩니다 자 여기서 우리 찬송 함께 하시고 계속해서 말씀을 나누겠습니다 여러분께서는 지금 극동방송에서 보내드리는 매기 성경 강의와 함께하고 계십니다. 자 여러분 지금 우리가 1장 3절 말씀을 우리 찬양전에 나누었거든요. 이는 하나님의 영광의 광채시요그 본체의 형상이시라 그 능력의 말씀으로 만물을 붙드시며 죄를 정결케 하신 일을 하시고 높은 곳에 계신 위엄의 우편에 앉으셨느니라. 여기서 여러분 앉으셨느니라 이것에 대해서 우리가 좀더 심도 있게 나누었어요. 이 앉으셨다고 하는 것은 뭐 우리 주님께서 아뭐라그럴까요좀뭐 피곤해서 그렇게 앉으신 것이 아니다 하는 거죠. 그러므로 우리 사랑하는 메기성경강의 애청자 여러분 여러분은 무엇을 필요로 하십니까? 우리 주님은 뭐 극률이 한량없이 풍성하신 분 아니시겠어요? 어떠세요? 뭐가 필요하세요? 자비가 필요하시나요? 도움이 필요하시나요? 지혜가 필요하시나요? 여러분들이 필요한 것이 무엇이든지 그것에 대해 왜 주님께 가서 구하지 않는지 모르겠어요 여러분이 그분께 중보의 기도를 요청하신다면 그분의 뜻에 따라 우리에게 주어질 것입니다 기도는 하나님을 설득하여 그분의 뜻이 아닌 것을 행하도록 하는 것이 아니라 여러분과 저는 하나님의 교획에 맞추는 것이 기도입니다. 그리스도는 아버지 하나님의 우편에 영원토록 살아계셔서 우리를 위하여 중보하십니다 우리는 필요할 때 도우심의 은혜와 자비를 얻을 수 있습니다. 이것이 그리스도의 현재 사역으로서 히브리서가 우리 가운데 강조하고자 하는 중요한 내용입니다. 그래서 시브리서의 이 구절들을 여러분과 저에게 아주 생생한 것으로 제시해 주고 있는 것이죠. 여타의 경고장치나 그들이 추앙하는 신들이 과연 인간을 도울 수 있을까? 뭐한 친구가 지금은 돌아가신 소위 신위의 은사를 받았다는 분으로부터 자신의 비용이 과연 어떻게 고침을 받았는지 아주 열띠게 설명을 해 주었단 말이에요. 저는 그에게 그분이 지금도 그를 도와줄 수 있는지 여부를 물었어요. 물론 아니라고 대답을 했죠. 지금 뭐 돌아가시는데 어떻게 도와주겠어요. 이미 죽은 사람이 아니냐고 반문을 했습니다. 그렇습니다. 저는 이렇게 말을 할 수가 있습니다. 그래, 그러나 예수님은 지금도 살아계시지 않니? 우리의 대제사장이신 그분은 오늘도 살아계셔서 우리를 도와주시지 않니? 하는 겁니다. 언젠가 예루살렘에 있는 예수님의 무덤이라 일그러지는 한 관광 장소에 들렸을 때 어떤 그 사람에 관해서 놀라운 이야기를 들었어요 그 젊은이들은 부활절 주일 아침에 이 모스크바에 있는 레이닌의 무덤에 깃발을 달았다고 하면서 그 깃발을 정말 자랑스럽게 달았다고 이렇게 말을 했어요 그는 그 깃발에 레이닌은 죽었으나 예수님은 살아계시다라고 썼다는 겁니다. 그리고 그들은 부활절 찬송을 불렀다는 겁니다. 저는 그 일을 통하여 사람들이 주님께로 인도되었는지 알지 못하지만 그 젊은이들의 행동은 너무도 용감했다라고 생각을 합니다. 지금도 우리 가운데 평행에 가면 그 김일성 시신이 묻혀있는 곳이 있지 않겠어요? 그곳에 가서 우리가 그렇게 말을 할수 있을 겁니다. 김일성은 여기 죽어서 시신으로 있지만 예수 그리스도는 살아나셨다라고 말이죠. 시브리서의 저자가 그렇게 말을 하고 있습니다. 사람은 다 죽었지만 예수님은 살아나셨다. 예수님은 지금도 우리를 돕고 계신다. 그 예수님만이 우리의 진정한 왕이시다라고 말이죠. 예수님은 우리를 도와주실 수 있는 분이십니다. 예수님은 우리가 얼굴을 향하여 도움을 구할 수 있는 분입니다. 예수는 우리가 그 얼굴을 향하여 도움을 구할 수 있는 분일 뿐만 아니라 이 시브리서가 우리 가운데 중요하게 도전하고 있는 메시지입니다. 그리스도는 자기 자신을 내어주셨어요. 저와 여러분들이 생명을 얻도록 자신의 보혈을 흘려주신 겁니다. 이제 4절로 가보실까요? 저는 천사보다 얼마만큼 뛰어남은 저희보다 더욱 아름다운 이름을 기업으로 얻으심이니 그리스도는 천사들보다 우월하신 분이다 하는 건데요 구약시대의 천사들은 이스라엘 민족을 위하여 두드러진 사역을 감당했어요 율법은 천사들의 손을 통해 주어졌죠 10편 68편 17절 사도행전 7장 53절 갈라디아서 3장 19절을 통해 그 사실을 알 수가 있습니다 아, 키루비임 성전에 휘장이 그 휘장에 새겨져 있고요 그 다음에 시은좌에는 금으로 만들어져 있습니다 우리는 이사야가 슬압들에 대한 환상을 보았던 사실을 우리가 이사야서 6장 이후에 알지 않습니까? 계시록에서는 교회가 옮겨진 후에 천사들의 심한 사역이 있음을 아, 있을 거라고 말을 하고 있습니다 여기에 대해서 좀더 어, 좀 신중하게 좀 다루었으면 하는데요 천사들의 사역은 교회와 관련된 것이 아닙니다 어떤 사람들은 결국 우리에게는 수호천사가 있는 것이 아니냐고 물을 수도 있을 겁니다 그러나 그러나 좀 그러한 생각이 어디서 왔을까요? 저는 우리가 수호천사를 가지고 있다고 생각하지 않습니다 어떤 사람은 아 그러나 우리에게는 수호천사가 필요합니다 라고 말할지도 모릅니다 그러나 저는 하나님이 하나님의 자녀인지를 우리 가운데 특별히 어떤 증거로서 이렇게 눈에 보이게끔 해주시는 것이 아니고 하나님께서 당신의 자녀들을 더 아름다운 모습으로 지키시고 보호하신다는 사실입니다 그렇다면 여러분에게 내주하시는 성령님이 계신 것을 믿으셔야 하는 거죠 성령께서 하실 수 없는 일을 수호천사들이 어떻게 할 수가 있겠습니까 이 문제는 매우 어려워지고 위험하게 취급될 수가 있습니다 그래서 대개 이런 부분들에 대해서 근자의 신학자들이 다루려고 하지 않는 그러한 부분이기도 하죠 그 당시에도 교회 안에 적극적인 천사들의 사역에 대해서 상당히 아주 호의적인 그러한 모습들을 보였어요 왜냐하면 훌륭한 예술가들에게 예술가들이 있었던 초대교회의 교인들 중에 일부가 천사에 대한 그림을 그리기를 좋아했기 때문입니다. 여러분이 로마에 있는 시스틴 성당에 가서 그 천장을 보게 되시면 천사들이 여러분들을 호위하고 있는 듯한 느낌을 받을 겁니다. 저는 그 화가들 중에 한 사람이라도 천사를 본 일이 있는지 의심스럽지만 어쨌든 그들은 천사들을 그려냈어요. 그 천사들은 어디에서 어디에나 있었습니다. 그들은 모든 사람과 모든 사건에 연관되어 져 있었습니다. 여러분 그러한 그림을 많이 그린 사람이 미켈란젤로 아니겠어요? 특히 그 사람은 천사 그러한 천사들을 그리기를 좋아했습니다. 비록 로마에 있는 시스틴 성당에 다시 가볼 경우가 생긴다 해도 그 그림들을 다시 보기 위해서 우리가 돈을 어, 이렇게 집을 하는데 뭐 그러면서 우리가 보게 되지 않습니까? 제가 이렇게 어, 말씀을 드리는 것은 미술 애호가들은 기분이 상할지 모르지만 그러나 그 그림들은 천사들이 오늘날도 우리들의 생활과 관계되어 있다는 식으로 가르치고 있기 때문에 다시 어, 여러분들에게 이러한 내용들을 말씀드리는 겁니다 분명히 천사가 도울 수 있습니다만 하나님의 명령하심과 인도하심 성령의 도우심이 없이 천사의 사역이 온전히 주관적으로만 이루어질 수 없다는 사실입니다 그래서 우리는 천사에 주목할 것이 아니라 하나님께 주목해야 합니다 성령 하나님을 우리는 바라보고 의지해야 하는 것입니다 사랑하는 여러분 우리는 살아계신 구주와 관계를 맺어야 합니다 천사들을 통하여 하나님께 나아갈 필요가 없습니다 그 천사들을 상대할 필요가 없습니다 우리는 성령님과 위대한 중보자이신 그리스도를 모시고 있습니다 우리 마음으로부터 그러한 수호천사들에 대한 기대를 씻어버리고 인격적인 그리스도와의 온전한 관계를 맺어야 합니다 그러다 보니까 어느 교회 같은 경우는 예수 그리스도는 저만치 가있고 중보자로서 마리아가 등장하고 천사가 등장하고 성인들이 등장하게 되는 것을 우리가 보지 않습니까? 그렇지 않아요 여러분 그래서 성경 우리 가운데 분명하게 설명하고 있습니다 천사보다 우월하신 분이 계시다 사제를 보니까 저가 천사보다 얼마만큼 뛰어남은 이렇게 표현했는데 여기서 천사란 단순히 사자를 의미하는 것 외에 그 밖에 다른 뜻이 없어요 그러나 신약에 와서 그리스도는 인간이 되고 인간의 형체를 입으셨어요 그리스도는 더 이상 여호와의 사자로 등장하지 않았습니다 그리스도는 오늘날 인자이십니다 그것이 히브리서 저자가 강조하려고 하는 주된 성경적 사실입니다 히브리서 1장 5절부터 연속적인 구약의 인용이 나옵니다만 그 중에 여섯 가지는 히편으로부터 인용한 거거든요 히편에서 인용한 그런 내용들이라고요 이런 내용들을 우리가 다음 시간에 여러분들과 함께 살펴보겠습니다 옳습니다 예수 그리스도가 저와 여러분들의 주인이십니다 성령 하나님께서 그 예수 그리스도를 우리 가운데 생각나게 하실 겁니다 이러한 은혜가 더 넘쳐나기를 간절히 소망합니다 함께해 주셔서 고맙습니다
0: 매기 성경 강해 지금까지 스루 더 바이블 제공으로 창세기부터 요한계시록까지 강해한 매기 목사님의 강해 설교를 목동제일교회 김성근 목사님께서 전해 주셨습니다